0: Papo de Sexta, Folha FM,
1: 98,3. Bem, da Folha FM aqui no Papo de Sexta. Primeira vez que eu, que eu vou conversar com uma autoridade assim muito grande num assunto que é de uma importância vital. Vou conversar com o médico Luiz Fernando Daly, que é um grande especialista, mais de 30 anos em reprodução humana. E esse é um assunto que, Luiz Fernando, em primeiro lugar, eu quero te agradecer pela disponibilidade de gravar comigo. Eu espero que você esteja me ouvindo bem, porque a minha voz está meio, meio avariada com a gripe. Né? estou é uma...
0: tô, tô lhe ouvindo muito bem, ah, que ótimo. Uh, com a, mesmo com a sua rouquidão, e espero suas melhoras e bom dia
1: a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado. Bom, vamos entrar nesse assunto, porque eu acho que cada minuto que a gente é, passa conversando sobre ele, eu acho que é esclarecedor para os nossos ouvintes, porque esse é um assunto extremamente, primeiro, ético. Tem, sempre houve um, um, uma, uma briga ética em relação a isso, e graças a Deus a medicina, a ciência venceu essa, essa briga ética. É, e eu me lembro muito dessa expressão que até hoje acompanha a cabeça da gente, que é bebê de proveta. É? O primeiro bebê de proveta, você me dizia para mim, bater um papo, que já tem 50 anos. 44 anos. 44 anos. É. Quer dizer, foi na Inglaterra. Isso. Agora, eu queria que você falasse um pouco do Brasil, das lutas, das, 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 dos, das controvérsias que vocês disputaram, que venceram, é, porque isso, evidentemente, tudo que se faz em relação ao ser humano, é, muitos é, pontos da sociedade acabam é, convergindo numa, numa discussão. Certo. Então, eu queria que você explicasse esse começo, como é que foi.
0: É, o, lá em 1978 eu estudava na França, fazia minha pós-graduação... quando fomos surpreendidos pela notícia do nascimento de um bebê de proveta. E eu me lembro que na reunião do hospital foi apresentado pelo meu chefe... e ninguém sabia, tinha a menor ideia do que era... porque todo o tratamento foi feito em sigilo. E ele então explicou o que, que aconteceu... teve uma conferência em Londres que ia ser apresentado à população médica... e aí a gente compreendeu o que, que realmente era... a concepção de um ser humano fora do organismo feminino. E foi uma notícia realmente é, impressionante para todos nós. E a partir daí, é, com um grande incentivo do governo francês começaram-se os trabalhos para se tentar é, imitar ou dar continuidade em outras clínicas a realização do famoso bebê de proveta naquela época muito incipiente nós tínhamos uh, medicamentos uh, vamos dizer assim pouco sofisticados tecnologias adaptadas e a coisa foi indo até que em 1981, quer dizer, três anos depois nasceu o primeiro bebê de provita francês. E eu trabalhava numa equipe que estava brigando por essa primazia e acabou que o nosso primeiro bebê teve um aborto e o bebê de um concorrente, que hoje é um grande amigo meu, acabou nascendo e sendo o primeiro bebê uh, nacional francês. A gente voltou da França em 80... E com todas as dificuldades, levamos quase oito anos para montar a nossa clínica, o nosso laboratório, e que foi criado em 1988, quando nós fizemos os primeiros casos. E naquela época, se a gente for falar em história, tudo era adaptado. Não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Hoje você é, tem uma estufa que imita o ambiente da trompa, Uh, comprada de alta tecnologia computadorizada na época eram estufas manufaturadas por nós mesmos e adaptadas e tínhamos logicamente resultados muito baixos e ao longo dos anos nesses 30 e poucos anos, 34 anos quase é, a tecnologia foi crescendo de uma maneira uh, muito grande assustadoramente rápida Tão, tanto quanto o conhecimento da fisiologia ou da maneira do funcionamento do corpo humano. E aí, ah, melhorando a tecnologia, melhorando os meios de cultura, etc., as taxas de gravidez que na época giravam em torno de 5%, hoje nós chegamos a 55% de probabilidade de gravidez num tratamento. Por que não 100%? Porque a natureza ainda tem as suas nuances que a gente desconhece e que é, acredito que ao longo dos anos nós vamos melhorando essa possibilidade. Inclusive... O grande problema é que o ser humano é pouco fértil. Apesar do que a gente imagina... Da... Ah, fulano é muito fértil, fulano ah, não pode passar perto... É, tem um tema muito engraçado diz assim ah, eu não posso passar perto de uma cueca que eu engravido e isso é um folclore muito grande porque o ser humano um casal em idade reprodutiva em torno de 30 e poucos anos, a cada ciclo menstrual vai ter em torno de 30% de chance de engravidar. Agora pessoal presta atenção não é porque tem 30% que vai deixar de fazer uma contracepção, para evitar uma gravidez indesejada. Porque aí, como faz a lei de Murphy, quando você não quer, acontece. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas, quando você trata de fertilidade, você tem que é, explicar ao casal que a gente lida com uma espécie na natureza que é pouco fértil. Então, essa seria, vamos dizer assim, uma introdução rápida da história da reprodução e, e dessas dificuldades... que muitas das vezes o próprio médico mais novo que está começando hoje... não conhece a história... não passou por essas... Uh, agruras todas que durante a, a evolução a gente acabou passando... E, e hoje trabalha com uma facilidade... uma facilidade de informação... Uh, hoje não se lê mais uma revista, a gente lê no computador, não tem mais a, a revista física, a, o artigo científico físico, e na minha época, uh, que eu comecei lá na minha residência na França, era a biblioteca, estudar em livros, etc. Então isso houve uma evolução e eu vivi essa história toda, isso aqui é muito importante e, e me dá muito orgulho ter passado pela pelas dificuldades e continuar vivendo dentro das dificuldades da natureza, mas com uma grande tecnologia
1: que a gente tem hoje ao nosso dispor. Luiz Fernando, é... Eu, quando você falou da, da dificuldade de, de que o, o ser humano não é muito fértil, Sim. quer dizer, esse, esse trabalho de vocês, que você desenvolve no Brasil, ele... ele... Você, porque não é maior, né? você falou 55%, mas se, se um casal perfeitamente fértil, já como você falou, tem 30% a 40% de, de possibilidade de engravidar, é, imagina o caso de o um pai ou a mãe, o, caso, né, o marido ou a esposa, terem problemas de infertilidade. E isso acontece, você recebe, por exemplo, no teu consultório, casais onde o homem é responsável pela, pela não fertilização, ou a mulher especificamente?
0: É, o que acontece na realidade é o seguinte, é, a gente tem que diferenciar dois termos, um a gente chamaria de esterilidade, uhum. então é o casal em que há uma impossibilidade ou no homem ou na mulher. Um exemplo, o homem que não produz espermatozoide. Então, esse homem nunca vai engravidar. Uma mulher que não tenha as trompas, ou uma mulher que já entrou na menopausa. Então, esses são casos, é, vamos dizer assim, definitivos para aquele casal. Obviamente que para esses casos de esterilidade, você tem opções você pode ter uma doação de óvulos, você pode ter o uso de um banco de esperma e aquela mulher até que não tem o útero, ela pode usar um útero de substituição. Então é como se a gente dissesse que é, para toda dificuldade nós vamos ter alguma maneira física de tentar é, ter a possibilidade de ter um bebê. A grande maioria que nos procura, a gente chamaria que são os casais que passam por uma infertilidade. Infertilidade seria o quê? É, tem ovário, tem útero, tem trompas, tem esperma, mas tem alguma alteração num desses fatores que impede ou dificulta que naturalmente esse casal consiga uma gravidez em casa. Então, é como se a gente é, fizesse um resumo e dissesse... um casal com infertilidade pode ter um problema no esperma, na ovulação, na anatomia, que é o caminho que o espermatozoide vai fazer para encontrar o óvulo, que é o útero e as trompas. E hoje nós temos uma, um fenômeno muito grande, que é um quarto fator, que é o fatoridade da mulher. E a idade da mulher porque uma grande parte de casais postergaram a sua gravidez por razões é, financeiras, por razões de realização profissional, por razões é, profissionais de trabalho, etc. E tem uma informação de que acham que a medicina hoje pode ajudar em qualquer momento. Mas a idade é implacável. E a idade da mulher, não no homem. Vou explicar por quê. A mulher nasce com os óvulos, prontos. E quando ela vai ovular, esse óvulo ele tem uma carga genética que todos nós temos de 23 pares de cromossomos. E um pouco antes, 4, 5 horas antes da ovulação, esses cromossomos se separam metade é eliminado... e quando esse óvulo chega na trompa... ele está pronto para receber a outra metade... que vem do espermatozoide. Isso pode, nesse momento, então... acontecer... erros nessa separação... e você ter mais ou menos cromossomos... dentro do óvulo. Por exemplo, a síndrome de Down... o óvulo vai ficar com dois cromossomos 21... que vai se juntar com o cromossomo do homem dando três cromossomos síndrome de Down. Então, a, a, a... vamos dizer assim... a origem da síndrome de Down... na quase 99%... vem do óvulo. Então, essas alterações que o óvulo pode oferecer na parte genética... acontecem em qualquer idade. Então, pode ter uma alteração em que aquele óvulo não seja fecundado ele pode fecundar e não engravidar... ele pode engravidar e abortar... ou pode chegar a uma malformação fetal. Então... essa causa da idade... significa o seguinte... todas essas alterações... podem ocorrer em qualquer idade... mas com o avançar da idade... essas alterações vão aumentando... diminuindo consequentemente... a possibilidade fértil daquela mulher... E hoje a idade média de pacientes que acabam nos procurando... estão acima dos 38 anos... o que já diminui muito a probabilidade... tanto natural quanto de laboratório. E o homem tem uma outra curiosidade que é o seguinte... o espermatozoide... ele tem, ao contrário da mulher que o óvulo tem a idade dela... mais um tempo que de formação na gravidez e o homem, o espermatozoide, tem três meses de vida. Então, hoje a gente não tem uma correlação entre a idade do homem e a dificuldade de engravidar. Eu vou ter problemas no esperma, na produção, na qualidade, que podem dificultar a engravidar. Então, eu diria que hoje nós temos quatro causas que têm que ser observadas. Estudar o espermatozoide estudar o óvulo, estudar a trompa e a idade, dependendo da idade da mulher, fazer o aconselhamento para que a gente tenha os melhores resultados. Então, um casal infértil é aquele que tem uma dificuldade, passou pelo menos um ano tentando em casa sem conseguir e aí vai procurar ajuda. Essa seria a teoria do que é uma infertilidade.
1: E seguindo nesse nesse nessas causas, sim, vamos. É, outro dia surgiu aqui uma conversa entre amigos de, da esposa que já tinha feito a laqueadura, sim. mas que tinha se arrependido porque tinha feito a laqueadura aos 42 anos. Sim. E qual a opção que essa mulher tem? Existem duas opções.
0: Uma primeira opção, que hoje praticamente a gente abandonou, que seria, através de uma cirurgia, você tentar é, religar essas trompas. Por que está abandonado? Porque o resultado é muito baixo de sucesso e requer uma cirurgia. E você tem, por outro lado, a fertilização no laboratório que você não precisa da trompa. A mulher não precisa ter trompa para engravidar em fertilização in vitro no consultório, porque eu vou tirar o óvulo através de uma punção pelo fundo da vagina, sob sedação, vou fecundar esse óvulo no laboratório e vou transferir esse embrião inicial para dentro do outro. Então, a trompa é desnecessária. Então, a mulher que vai fazer uma cirurgia para fazer uma religadura de trompa, Uh, ela tem, primeiro, uh, que ter uh, uma idade compatível. Então, por exemplo, essa paciente de 42 anos, se a gente faz uma religadura de tronco e funciona, ela vai ter, talvez pela causa genética que eu expliquei anteriormente, que diminui a probabilidade de gravidez... Hoje, uma mulher de 42 anos que não tenha nenhum problema e o marido nenhum problema, a chance de gravidez dela cada mês vai ser entre 5% e 10%. Então, você fazer uma cirurgia para 5% ou 10% e ela ficar tentando, 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 não há uma indicação, então, para isso. A religadura de trompas talvez tenha uma intenção numa mulher jovem de 30 anos que pode se dar o luxo de tentar seis meses, um ano, sem que a qualidade ou a probabilidade dela diminua a ponto de comprometer o resultado final. Então, essa mulher, vamos lá, 42 anos com uma trompa ligada, a indicação seria a fertilização em vidro porque você sai desses 5% de possibilidade de gravidez e aí você vai ter o embrião no laboratório, você tem o risco desse embrião ser anormal, mas você pode fazer um teste genético no embrião para saber se ele é normal. e quando você introduz esse embrião geneticamente normal dentro do útero, você vai aos 55% de gravidez. Então você vê que de 5% para 55%, a gravidez, a cirurgia numa mulher de 42 anos é totalmente ineficaz.
1: É verdade. E o caso da, da vasectomia também tem essa. tem como retroagir?
0: A vasectomia, é, ela tem como retroagir por uma cirurgia, também da mesma maneira fazer a, a recanalização. E a vasectomia tem um resultado, é, vamos dizer assim, menos. Interessante, por quê? O, o conduto que é ligado, que chama-se canal deferente, é um canal que tem de espessura aproximadamente 4 milímetros. E o canal interno onde passam os espermatozoides tem em torno de 1 milímetro. Então, quando você faz a religadura desse local que foi interrompido, no processo de cicatrização, ele pode se fechar. E aí a cirurgia foi em vão. Você faz a cirurgia e não encontra espermatozoides. O segundo fator que existe é o seguinte. O espermatozoide, curiosamente, eu disse antes, ele tem metade da carga genética do homem. Então, ele é um corpo estranho porque o organismo não reconhece uma célula que tem metade da carga genética. E quando o indivíduo faz a vasectomia, você pode ter pequenas rupturas de segmentos do canal e o organismo entrar em contato com o espermatozoide e criar anticorpos. Aí você faz a cirurgia, a permeabilidade se dá, o espermatozoide acaba saindo pelo esperma, mas com anticorpos que vão impedir a mobilidade do espermatozóide. É como se o anticorpo se agarrasse ao espermatozoide, impedindo a mobilidade. Então, a cirurgia deu certo, tem espermatozoide, mas os anticorpos impedem de chegar até o final. Aí entra outra história. Depende da idade da mulher. Se a mulher é jovem e a gente pode tentar que um microcirurgião... isso tem que ter uma tecnologia muito específica... faça esse procedimento. E se deu certo... ótimo... a mulher é jovem... está esperando esse resultado... e vai-se em frente. E tem um outro lado também... que muitos homens... É, não querem fazer a cirurgia... porque... acham psicologicamente que é uma área muito sensível vão fazer uma cirurgia que talvez não se garanta o resultado. E como você tem também, nesse caso, a fertilização no laboratório, você consegue pescar espermatozoides com uma microagulha sobre anestesia anestesia. É como se desse uma injeção uh, pela pele numa região do testículo e você aspira alguns espermatozoides que vão ser usados para fecundar o óvulo da mulher. Então são as opções que a gente tem na vasectomia, quer dizer, tentar uma reversão com um resultado que é questionável ou ir com um procedimento que é extremamente simples de punção, só que tem que cair no laboratório de fertilização in vitro, aí você tem que entrar com toda a tecnologia do tratamento. Já não é mais a tentativa caseira.
1: Bom, agora, é, Luiz Fernando, eu, eu queria entrar uhum. num, num assunto que é muito delicado, que é muito, é muito do interior da pessoa, que é muito mais de um analista, de um um psicanalista do que de um cientista médico o título do seu livro é interessantíssimo não sei se se foi você ou conversando com outras pessoas você chegou, crescer e multiplicar vos essa é uma frase que nós conhecemos uhum. mas embaixo tem uma coisa importantíssima, e se não der certo?
0: é isso foi, <coughs> eu tive esse insight, aí é uma autoria minha que é, eu primeiro pensei nisso, do crescer e multiplicar, mas eu falei, mas como é que eu vou falar isso? Aí me veio a cabeça, mas e se não dá certo? Como é que a gente segue a norma da, da, da humanidade? Aí cai no especialista que vai ajudar esse casal a obter o resultado que ele
1: tanto deseja. Pois é, mas é, é, eu digo que é, mesmo no caso de um especialista, como você disse, não é 100% certo. Sim. E como é que você lida com essa frustração? Aí eu já busco um pouco de você, Luiz Fernando, como pessoa. Muito bem. Como na parte sua, como um analista, de, de, porque você faz um trabalho, como um cirurgião plástico, ele faz um trabalho de analista. De recomendar é. aqui, olha, não entra nessa porque é exagerado, você não vai conseguir esse resultado.
0: É, o, Eu te diria o seguinte, Mar. A, a, nesses nesse meu, na minha trajetória de desde o, ainda lá da minha especialização até hoje, que já se vão 40 anos, a maneira de você é, lidar com o casal, com a dificuldade. É, se modificou muito. É, costumo dizer hoje que quanto mais tecnologia tem, mais tempo de consulta você tem que ter com o paciente. Então, é, no meu começo, uma consulta em meia hora, você conseguia analisar o que tinha, decidir ir em frente, hoje uma consulta leva uma hora, às vezes até mais porque você tem é, três fatores que entram em jogo ah, é, para você chegar ao tratamento. Eu não digo nem ao resultado final, ao tratamento. O primeiro deles é o lado físico, que é o que a gente discutiu. Ah, tem um problema aqui no espermatozoide, no óvulo, na trompa, na idade, probabilidade X, o tratamento é esse. Eu chamo isso de parte física... O segundo problema, que é o mais, para mim, importante, é a parte emocional do paciente. Porque a, a frustração de não conseguir é, realizar um sonho enquanto inúmeras pessoas na sua volta conseguiram ou estão conseguindo é muito frustrante a cada mês. Então você tem, imagine que uma mulher de 35 anos que tem seu círculo de amizade e você tem 10 mulheres conversando. É, eu costumo é, contar essa história dizendo o seguinte, começa -se a se falar em fertilidade, duas ou três vão dizer assim, ah não, eu é só eu dizer quero engravidar, naquele mês mesmo eu engravido aí umas quatro ou cinco vão dizer ''Ah, eu levei dois ou três meses e consegui engravidar''. E você vai ter duas ou três que vão fazer cara de paisagem, porque estão é, tentando sem conseguir, muitas das vezes sem saber quê, e vivendo uma frustração mensal da menstruação. Então, é um casal que já chega aqui com um lado emocional muito abalado. Então o psicológico é o segundo fato. E o terceiro fato é o fato real, material, que é o financeiro, porque os tratamentos podem ser tão simples quanto um comprimido de 20 reais, quanto tão sofisticados como um tratamento de 20 mil reais. Então são três coisas que o médico tem que ter, a percepção de ver a paciente. Mas o mais difícil deles é justamente o que você está me perguntando, é o psicológico. E a gente acaba, durante essa, toda essa trajetória, tendo uma, uma sensibilidade para conversar com o paciente do lado psicológico, mesmo não sendo um especialista. Na nossa equipe, nós temos uma psicóloga que trabalha conosco já também há vinte e poucos anos... e que se um problema é algo mais momentâneo... a gente costuma dizer faz parte do tratamento. Ela atende esse paciente... ela dá uma orientação... um apoio... e lógico, sendo alguma coisa mais profunda... ou o paciente procura um terapeuta ou essa mesma terapeuta pode vir a ser a terapeuta dessa paciente. Mas, voltando a tua pergunta, é uma, o, 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 o lado emocional... eu tenho que tentar compensar com a minha compreensão e com a maior explicação possível do que que acontece na natureza do ser humano. Em outras palavras, é, eu poderia resumir te dizendo o seguinte, existe o espermatozoide, o óvulo e o útero. Então, o nosso trabalho é que esse espermatozoide não consegue chegar no óvulo para finalmente chegar ao útero. Então, eu tenho que descobrir porquê e a segunda parte é elaborar um projeto para que isso aconteça. E tenho que ser muito franco e claro para cada paciente... É, qual é essa possibilidade que ele espera daquele tratamento. Mesmo que essa possibilidade seja pequena. Mas a decisão do segmento do tratamento... é como se nós fizéssemos uma mesa redonda a três eu e o casal... e discutimos... esses resultados e possibilidades. Uh, imagine que você tenha na sua frente... uma balança daquelas antigas de peso... em que de um lado você põe... vamos dizer assim... um alimento... e do outro lado você põe os pezinhos... que vão fazer a medida... Uh, daquele peso. Então eu coloco para o paciente o seguinte... coloque num prato da balança o peso do bebê. Então, é, o peso do bebê é o desejo, é aquilo que você está procurando e só você vai poder avaliar esse peso, vamos chamar assim. No outro lado da balança, eu vou colocar o tratamento proposto a partir de um diagnóstico. Se o lado, se o prato do bebê for muito pesado, pesado no bom sentido, quer dizer, o meu desejo de engravidar é de tal ordem, eu tenho esse, essa vontade de ser pai ou mãe, a balança vai desequilibrar, porque o, o prato da balança vai para baixo e o prato do tratamento vai ficar muito leve. Não importa o tratamento que você ofereça, ele é leve. Por quê? Porque eu quero aquele bebê. Agora, imagina uma situação que eu digo o paciente, olha, infelizmente, no caso de vocês, vocês vão ter que recorrer a um banco de esperma. E aí o homem vai dizer assim, não, mas eu, eu não quero um filho que não seja meu. Então, essa decisão vai para o prato da balança do tratamento, que vai ficar extremamente pesado, consequentemente o prato da balança que tem o bebê vai ficar leve... Que é um processo físico... né? você põe peso de um lado de outro... eles têm que se igualar. É. Então até é. que o homem aceite... que aquele é a única maneira de ser... o bebê... passa a ficar leve... e o tratamento fica leve. Então nesse exemplo... é que entra todo esse lado psicológico de tratamento... de avaliação... de orientação que passa pelo conhecimento... ou o ensinamento ao paciente... de todos os fatores... que interferem naquela dificuldade... e principalmente... nas limitações que nós temos. Eu tenho que ser claro com o paciente... que ele tem um problema... de idade... ele tem um problema anatômico... ele tem um problema... Eh, hormonal... então... O que, que é mais importante no tratamento? Um diagnóstico. Então, isso é uma coisa curiosa, porque muitos pacientes chegam para nós, mesmo após um, dois anos de tratamento, e com uma pasta de exames, e que, no final, eu pergunto para o paciente, quando chega com essa pasta de exames, ah, a senhora já fez esse, aquele, aquele tratamento, qual é o seu diagnóstico? Não sei. Fiz N exames sem resultado. Muitas das vezes acontece que o exame foi mal feito, o exame foi uh, mal avaliado ou o exame não foi feito. Essas infertilidades que se diz no popular que não tem uma causa, que tudo está normal e ou não engravido, é uma minoria dentro de uma boa avaliação da infertilidade então, a, a, resumindo a tua pergunta, porque eu às vezes me alongo muito a, a, a parte psicológica do tratamento é extremamente importante ela é o dia a dia da gente e a decepção e a frustração é muito grande do casal que tenta engravidar e não consegue
1: olha, é, Luiz Fernando, eu nós estamos chegando aqui já ao final do programa até passou um pouquinho, mas o assunto é tão importante que a gente não pode deixar, não pode deixar de mostrar. Eu espero que a gente tenha oportunidades de esclarecer mais aos nossos ouvintes, na medida em que, evidentemente, vai acontecer de perguntas e dúvidas. E, e eu espero contar com você aqui novamente, em outra oportunidade, porque o assunto é interminável. Sim, exatamente. Principalmente isso que você diz aí no final... Ó lidar com essa frustração e tudo, e eu quero, além de agradecer, desejar a você muito sucesso em todo o seu trabalho, na sua vida, claro, como esportista, como golfista, como, como uma pessoa que também não, não vive só dessas frustrações, vive também de, de, de se divertir um pouco, mas eu desejo tudo de bom para você, e muito obrigado por por dedicar essa meia hora, 35 minutos para mim e para o nosso ouvinte aqui de Campos dos Goitacazes da Folha FM. Muito obrigado,
0: Marco. Eu que agradeço a oportunidade de falar para a, a população de Campos. É, me coloco ao inteiro dispor a é, seu para um novo bate-papo, é, para uma sessão de perguntas. É, a gente tem sempre um, um tempo para contemplar paciente. É, eu só tenho a agradecer e, e me é, colocar à inteira disposição.
1: Bom, um abraço para você, um grande final de semana. Né? E, como eu falei, esperamos, no, espero é, conversar com você muito em breve. Tá ótimo. Um grande abraço e para o nosso ouvinte da Folha FM também. Um bom final de semana e espero que muita gente tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas hoje. Um abraço a todos. Um abraço a todos.
0: Papo de Sexta, Folha FM, 98,3.